0: salve pessoal do Numanice hoje eu não usei o fala Numanice, o nosso querido Paulinho Castilho que ele tá aqui ele pode falar ele mesmo e aí Paulinho fala pessoal do Numanice
1: <risos> olha eu fui é, rebaixado então o no quem assiste o Numanice Drops sabe que o Jair me deu um estágio e deixou eu pilotar aqui o um software do programa, mas realmente eu tenho que ter mais aula antes. né? Então, eu vou, hoje o Jair está pilotando de volta, mas estamos aí super animados. Hoje é um dia é, é um pouco estranho aqui nos Estados Unidos, né? porque é um dia que a gente lembra do, do 11 de setembro, que foi aquele atentado terrorista terrível que teve em 2001. Então, tem várias, várias Coisas acontecendo para lembrar aquele dia, uh, mas vai ser um Numanais nice bem interessante. Tem duas conversas boas aí hoje.
0: É verdade, é verdade. Vamos falar bastante de, de algumas coisas aí que o Paulinho já mencionou. E temos também, eu, eu acho que é o cara até que fala melhor esse fala Numanais, nice, fa melhor do, do que o cara que inventou esse jargão. É, o cara assim, roubou, né? O cara roubou. O cara roubou o seu jargão, Símbolo Paulinho. O cara superou o México. É, e. E, bem. e tem gente que diz até que ele aprimorou esse jargão. E aí,
2: Felipe? Fala, galera do Numa nice. <risos> <risos> Olha, eu tenho, eu tenho uma sugestão. O é. próximo programa a gente pode entrar é, o cinco e falar isso de uma vez só. Isso, boa! É fácil! É, Sim, é, boa. Boa. É, bem, ah, é bem fácil,
0: é fácil ficar isso, né? É, então, que tal se a gente fizer agora? Eu vou botar todo mundo vamos, aqui na tela. Peraí, ó. Vamos fazer aqui, ó. Peraí, é pera pera quem pera vai eu. na tela? Pronto, nós quatro. Vai, porque o Wesley não tá aqui agora. 3, 2, 1 e já, vamos. Vai. 3, 2, 1 e já.
2: Fala! Fala dela, dela de Belo com o programa, esse programa. É, ser, tô... ser <risos> né? Poxa vida, galera, numa é. uma nice, esse trânsito aqui não tá nada nice.
0: É, olha o ah. Edu
2: tá aí ah, no trânsito. Edu... O Edu tá seguindo
0: os, os, os ensinamentos da Simoni, cara. Isso, ele gostou tá indo, tanto... Tá indo pra onde, Edu?
2: Cara, eu tô tentando ir pra casa, né? Ah, Você então. tá vindo pra onde? Tô vindo, eu tava em Manhattan, bicho. É, olha ah, aí. Ah, trânsito de Manhattan, pra ti,
1: Cara, e é interessante, né, porque parece que tá todo mundo mais em casa e tal, tá nada, né, tem trânsito pra caramba. Cara, vou Eu mostrar que... pra
2: vocês aqui, ó, meu, que, que... Aí. peraí, aí. fiz besteira aqui, velho.
0: Ó, vocês... bicho, presta é. atenção, presta atenção no carro trocar. aí, caralho. Não, presta atenção, dirige aí, pô. Que pô, com o
2: Android é fácil de virar a câmera aí, pô, já deveria ter encontrado o botão.
0: Cara, é... Nada. É não, Edu, dirige aí, malandro, depois você vê <risos> esse negócio, vai, para, para, para com isso, mano. que isso, ó, estamos é, aqui com o Edu Mercury aí, Edu, beleza? E
2: aí, galera, do Manais! Ah, tá, maravilha aí, ó. Pô, pelo o cara... jeito, minha imagem tá melhor hoje, tá. será que é porque eu tô usando meu Android? Ah, tá, garoto... Não, o tom também tá melhor, eu acho que o esquema é você começar a gravar sempre do carro, cara. Sempre do
0: carro... Mas, mas olha Poxa, só, é. rapaziada, hoje a gente tem dois convidados e, e a nossa primeira convidada já tá aqui na sala, é, e é o seguinte, a gente vai falar bastante, né, é, com, com o nosso segundo convidado, a gente vai falar sobre esse dia de hoje, né, e essas lembranças do dia 11 de setembro de 2001, porque a gente vai falar com o Sérgio Cunha, que estava aqui né, trabalhava inclusive na área quando aconteceram os atentados, então daqui a pouco o Sérgio entra aqui com a gente para a gente ouvir também alguns relatos, mas o nosso primeiro assunto vai ser com uma convidada, uma convidada muito especial, com a Patrícia Alves, que tem muito para falar com a gente sobre empreendedorismo, porque ela é mentora, ela chegou aqui nos Estados Unidos vai contar a história dela eu não vou contar a história dela porque ela ninguém melhor que ela para contar a própria história então como é que tá Patrícia tudo bem aí
3: tudo ótimo tudo bem gratidão Jair por essa entrevista essa oportunidade né de bater esse papo aqui com a galera e poder aí inspirar né mais pessoas aí com a minha história
0: Pô, que bom, Patrícia. Posso só pedir para a gente tentar um negócio, porque eu acho que como você está com uma janela é, bem clara atrás de você, eu acho que era legal você virar um pouco a sua câmera. Isso, aí, aí, agora a gente, agora, agora a gente consegue, assim, consegue te ver melhor quem estiver assistindo, né, quem estiver só ouvindo. Né? Aí, agora, agora a gente, agora a gente vê melhor. É, que agora não tem o, o Contra luz, e Paulinho Castilho sabe muito bem disso, né, que é o fotógrafo aqui do Numanais. Nice, né? <risos> exato, exato. Tem que ficar é que a favor da também, luz, é. né, Paulinho? Tem que ficar a favor da luz. Né? <risos> exato. <risos> e, então, Patrícia, então, assim, primeiro, seja bem-vinda aqui ao Numanais, nice. muito obrigado pela sua participação. E, e conta para o pessoal um pouco a sua história. Porque você estava contando um pouquinho pra gente aqui num momento muito rápido que a gente teve aqui antes de começar, que você chegou nos Estados Unidos há, há uns 5 anos, é isso?
3: Isso mesmo. Então, eu sou de Minas Gerais e vim para os Estados Unidos há mais ou menos cinco anos e vim com o objetivo de aprender o inglês, desenvolver, né, que o inglês, ter uma experiência é, cultural e voltar para o Brasil. Na época eu trabalhava lá como gerente de recursos humanos e vi ali a necessidade de aprimorar o meu inglês. Então, eu falei, olha... É uma oportunidade, né? Vou para os Estados Unidos, vou estudar e daqui a pouco eu volto, entro numa multinacional e tá tudo certo. E naquele momento, esse era o objetivo. Vim para os Estados Unidos, cheguei aqui, comecei a trabalhar como manicure.
0: Você veio para onde primeiro?
3: Eu cheguei em New Jersey. Uhum. Na verdade, é onde eu sempre morei ali, em New Jersey. Moro em Newark, em New Jersey. Então, cheguei, comecei a... A, a estudar né o inglês e precisava né ali de trabalhar de né, de fazer ali uma graninha e aí comecei a trabalhar no salão de beleza eu na época da faculdade já sabia fazer alguma coisa minha irmã tinha salão no Brasil então já tinha uma certa experiência então comecei a trabalhar no, no salão fiquei mais ou menos três anos porém era aquela aquele e sentimento era, era um
0: salão era um salão brasileiro
3: não, era um salão português.
0: Português, tá.
3: É, isso é. é ah, e
2: no Norte tem muito português,
3: né? É, é exatamente. É, aqui, às vezes quem está nos assistindo, às vezes do Brasil, às vezes não tem noção da quantidade de diversidade cultural que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Porque é né? vai encontrar só um americano por aqui e na verdade tem uma diversidade muito grande.
0: É em Newark, Ainda mais em Nova <risos> exato, exatamente, Nova, Nova é. York e New Jersey e Newark especificamente essa região que ela mencionou que ela chegou, né? Aqui é, é uma região que tem muito português e muito brasileiro. Então você vê muitos negócios, inclusive que as placas na, nas na, na, nas fachadas são todas em português, né e tal, e, e, e tem essa comunidade grande de língua portuguesa ali, né?
4: Exatamente, exatamente.
2: Inclusive, passo até um convite pra galera de Nuc, que tá rolando um samba todo sábado e domingo lá, hein? Oh. Só pra chegar, é no Delícia de Minas.
0: Olha, no Delícia de Minas, é isso aí. Que hora que é, Edu?
2: É às seis da tarde, todo sábado e domingo. É no do lado de fora, é num lugar bem legal, assim. Pô, maravilha. Qualidade é de som boa e bacana. Ficou,
0: ficou a dica. Bom, aí, e aí, Patrícia, você chegou e foi trabalhar nesse, nesse salão exatamente,
3: então eu fui trabalhar nesse salão só que aquele sentimento de frustração, de insatisfação, sabendo que eu tinha mais habilidade as minhas habilidades eram cognitivas, ali eu não precisava ficar pensando muito, né eu só precisava das minha, da minha coordenação motora, então o sentimento de frustração foi crescendo e eu me questionando, o que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos deixei minha família no Brasil vim sozinha não, não tá fazendo sentido e nessa busca eu acabei participando de alguns cursos, de alguns treinamentos e vi a oportunidade de desenvolver uma nova carreira. E ali começou, então ali eu comecei a desenvolver uma nova carreira aqui nos Estados Unidos. Então comecei a estudar, eu estudei em Boston, então mais ou menos aí durante uns dois anos fiquei naquela trajetória indo e vindo uma, duas vezes por mês e né, me desenvolvi, desenvolvi uma nova carreira e hoje já há mais de um ano na verdade que eu trabalho somente com, com business, então hoje ajudando aí outros empreendedores outras pessoas que já têm um negócio, é, ali na região de NURC principalmente mas hoje eu, eu tenho clientes na verdade hoje do mundo todo mas é, aqui a gente tem muitos brasileiros que empreendem, empreendem pela necessidade e o que acontece muitas das vezes é começar a empreender pela necessidade sem as habilidades e aí não tem o sucesso que poderia ter, porque falha, né, na parte do gerenciamento, no desenvolvimento, há algumas falhas porque a pessoa às vezes só conhece o ofício que ela vai, que ela vai trabalhar, mas a gente sabe que o negócio né, requer aí outras habilidades, então
0: mas você começou a empreender, tipo, você trabalhou nesse salão um tempo, e aí, com o que, que você começou a empreender?
3: Tá, ah, então, enquanto eu ainda estava no salão, eu comecei a estudar, então, é, fiz alguns cursos de coach, fiz ali business coach, fiz né, uma, uma grade completa durante mais ou menos dois anos. E aí eu comecei, abri a minha empresa, a minha empresa de treinamentos, de consultoria, de cursos. Hoje eu tenho vários cursos online, então hoje eu tenho vários cursos que eu ministro, online, mentorias, treinamentos. Antes da pandemia, ministrava vários treinamentos presenciais, hoje estamos né, 100% online então eu comecei ali e como no brasil toda a minha experiência sempre foi dentro de empresas eu sempre trabalhei dentro das empresas desenvolvendo contratando desenvolvendo uh, funcionários essa era a minha expertise então a minha expertise era para o business então foi aonde eu comecei aqui a, a empreender então hoje é, né na minha empresa eu já tenho ali vários produtos, né, que não é físico, né, é 100% digital. Ah, a gente faz, às vezes, alguns treinamentos presenciais, antes da pandemia, né, a gente fazia. Agora, por 100% no online. E trabalhando aí com, com empreendedores que têm um negócio físico e com quem também não tem um negócio físico. Qual, qual que é a maior
0: dificuldade que você acha é, do... Do brasileiro que chega aqui, por exemplo, no seu, como o seu caso, que chegou com essa intenção de estudar e tal, e aí começa a trabalhar, qual que você acha que é a maior dificuldade? É a língua, é, é a cultura, é vencer certos obstáculos? O que, que você acha que...
3: Olha, eu, eu vejo que um dos maiores desafios aqui, é muito além até da, da, do idioma, porque a gente acaba, às vezes, tendo oportunidade né, de fazer alguns na no nosso próprio idioma é vencer nós mesmos. Por quê? Quando é, a gente chega num outro país, são outras vezes E aqui, mais do que no nosso país de origem, nós precisamos correr atrás daquilo que a gente quer. Eu preciso ter muita clareza e eu tenho que ter muita persistência. E se eu não fizer... Não vai ter, vamos dizer assim, quem faça. Então, eu vejo que esse é um dos maiores desafios, que é começar algo, entre aspas, do zero. Porque ninguém começa do zero, tem sempre ali um ponto de partida, né? Para iniciar. Mas a conta do que tem que ser feito. E aqui, tem é, as barreiras de, vamos dizer assim, burocráticas. Você precisa assim, é, ter um network, você precisa de, de ter pessoas que vão te ajudar a crescer aquele negócio. Então, fazer uma boa rede de contato. E isso, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. conhecia ninguém. Tinha uma conhecida de uma mesma empresa que a gente trabalhou no Brasil. Não conhecia ninguém. Então, eu vejo que esse é um desafio das pessoas. É, e um outro grande desafio que eu vejo também é a, a pessoa, ela... Começa a trabalhar em algo que ela não gosta, mas ela é bem remunerada. Isso faz com que ela permaneça ali mesmo, não gostando, e a pessoa vai permanecendo Falo, não adoro, não e ela sair tá disso é, 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 é desafiador, porque Ela já está acostumada, mesmo não gostando daquele tipo de trabalho, ela está habituada e ela está tendo, vamos dizer, uma boa remuneração para isso. E empreender, a gente sabe que tem altos e baixos, né, quando você abre um negócio, principalmente quem abre o um negócio físico, ele vai ter altos e baixos, ele vai ter meses que às vezes você vai ter uma bo um bom faturamento e outros que não vão ter. E se a pessoa ela não estiver preparada financeiramente, não tiver né, um bom planejamento, no primeiro mês que dá aquela queda, ela não sabe como lidar com isso. Então,
1: e, vou... e, Patrícia, é, desculpa entrar aqui no meio, mas... É, pô, muito legal a, a tua história eu acho uma coisa assim, pô, super corajosa você de mudar sozinha pra cá é, e dar esse passo para trás na carreira né, de certa forma que você estudou e tava numa, numa empresa montando uma, uma carreira ali e achou uma maneira de ganhar dinheiro né? dizer, não é a carreira ficou um pouco de lado mas você achou uma maneira de ganhar dinheiro e de ir atrás do, do teu sonho Uh, agora como é como é que você se preparou para vir para cá né quer dizer você foi juntando dinheiro aí a uh, uh, co como que foi
0: essa vida porque eu acho que tem tanta gente que, que tem. tem esse sonho né
4: de, é aliás de
0: vir pra cá. E... Isso, pode aliás, falar disso. aliás a Dani a Yumi, a Dani Yumi está falando aqui ó Patrícia qual dica você daria para quem pensa em ir para os Estados Unidos para trabalhar ou estudar
3: tá Olha só, eu me planejei mais ou menos um ano, quando eu decidi que eu iria vir para os Estados Unidos, eu me planejei mais ou menos um ano, então eu ainda estava empregada né, no, na, na, na última empresa que eu trabalhei, e aí eu comecei a arrumar toda a documentação, tudo que seria necessário, a começar a fazer os contatos aqui nos Estados Unidos. Documentação eu...
0: você diz de, de visto de estudante? É...
3: É, tirar o passaporte, tirar visto de, de estudante e deixando claro o seguinte, eu nem quero entrar nesse mérito aqui, porque aí vai, a gente vai ter pessoas que é até mais qualificada para ensinar sobre essas partes mais burocráticas, mas claro. deixando claro que quem tem o visto de estudante não pode trabalhar, exceto se, se não for na escola. Isso. Então a gente tem ali apenas 20 horas que você pode que você pode trabalhar. É, então, né, para vir para trabalho, aí é um outro tipo de visto que a pessoa precisa. Se ela tiver alguma especialização, alguma área específica, tem outras categorias que pode ser aplicado. Então, isso aí ela né, precisa pesquisar. Uma coisa que eu fiz muito antes de vir foi pesquisar muito sobre o país, sobre as regiões, sobre os estados, sobre o clima, é, é trabalho, saber sobre tudo é, aqui porque às vezes a realidade aqui é bem diferente é, do que a gente vê porque às vezes tem pessoas que a gente conhece que tá aqui a gente só vê a foto da Times Square mas a gente não sabe o que que a pessoa faz né durante o, é, a semana só vê o, o dia que ela tá de folga e ela posta a foto então é, eu me planejei muito durante aí mais ou menos um ano e me planejei financeiramente né eu vim é, 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 financeiramente ao ano tinha ali uma reserva, se eu não arrumasse trabalho, eu ficaria ali mais ou menos seis meses tranquilo
0: então me preparei E isso é importante, né, porque ainda mais agora, bom, agora é um momento diferente, né, nem, nem tem, os Estados Unidos e outros países, outros tantos países não tem nem recebido é, muitos estrangeiros por conta da pandemia, mas estamos falando em situação normal, tá? naquele normal de antigamente. Mas, assim, dentro dessa situação, eu acho importante o que você falou, né? Porque tem muita gente que, que se arrisca é, indo para um, um outro país, para um outro lugar, sem ter essa reserva e, às vezes, não dá certo, né? Porque você eu chega... Tava... Enfim... E, é.
3: Exatamente. E, e é o que a gente vê, na verdade, mais acontecendo. As pessoas, elas vêm despreparadas financeiramente e eu diria que tem duas preparações que é, que é fundamental para quem decide né, viver no outro país, que é a preparação financeira e a preparação emocional. Porque aqui você vai estar. Tá, se você não tiver vindo com a sua família, né? Se você estiver sozinho, você vai estar tá longe da sua família, longe é, das pessoas que te dão ali um certo apoio. E aqui as pessoas que elas trabalham num horário diferente, são diferentes. Então você não tem aquela. A, a rotina é muito diferente do Brasil. Então é fundamental o planejamento. Se planejar financeiramente, é, estudar. Uma coisa que eu fiz foi entrar em vários grupos. De brasileiro, aqui nos Estados Unidos, e eu ficava ali observando o que, que as pessoas postavam, o que quem estava se que comentava, como é que as coisas funcionavam, eu fiquei o quê? Observando, antes de vir, então, quando eu cheguei aqui, eu já estava assim, meio que é um pouco situada, mas eu digo que não, não foi nem de perto o que eu imaginava. A realidade é bem diferente do que a gente, né, quando está lá no Brasil, pensa. O ideal, eu diria, é a pessoa vir a passeio e conhecer, né, na prática ali, é, é, se situar, fazer amizade. Então, depois, né, tomar aí essa, essa decisão.
1: E, Patrícia, você veio para aprender inglês e você está aqui há cinco anos, né? E yeah. é, o que, que aconteceu? O é, que acabou ficando essa mais? Era.
3: Essa virada de chave. No, eu sempre fui, é, eu sempre trabalhei em empresa, eu sempre tive carteira assinada. E a minha, a, o meu objetivo quando eu saí do Brasil era a e né, entrar na multinacional. Porém, quando eu comecei a me desenvolver mais aqui profissionalmente, eu vi que a minha liberdade não estava negociável mais, eu não estava mais disposta a ser funcionária, e sim, ter o meu próprio negócio, a minha liberdade hoje, por exemplo, eu estou aqui em Orlando e já trabalhei de manhã, já fiz várias coisas, já fiz, já dei mentoria de manhã, estou aqui agora, né, é, com vocês e eu não preciso estar fisicamente em nenhum local e essa chave virou aqui eu falei, assim, caramba, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver no Brasil O tipo de negócio que eu construí hoje Eu não preciso estar fisicamente Então hoje eu já não me vejo mais Trabalhando né, ali para a multinacional Que era o meu objetivo E é, o estilo de vida que eu tenho aqui nos Estados Unidos hoje Diria que é mais atraente do que eu tinha no Brasil Então é o que faz né, com que é, eu goste mais de fato de, de morar aqui
0: e, e a sua família, sua família ficou no Brasil?
3: Sim, minha família mora no Brasil. Minha
0: família toda mora lá. Tá. E, e aí, quando você é, decidiu que você enfim, ia, ia deixar os... Você continua estudando inglês ou você uma hora parou e falou não, vou só empreender aqui e...
3: Exatamente. Eu fiz um curso completo... É, de inglês, né, entrei numa escola aqui, fiz, fiz em algumas escolas em Nova York, depois entrei numa escola aqui de NUR, fiz o curso completo, durou aí quase dois anos, e depois entendi que é na prática, né, a gente tem muito uma ideologia que você vai aprender inglês no, na escola, que você vai aprender inglês americano só que só na escola que não fala inglês. Então, isso. a gente aprende, de fato, é no dia a dia, convivendo né, com, com americanos. Logo quando eu cheguei, uns três meses que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei com uma família em Nova York. E, e eles eram americanos. Então, a, ali, para mim, foi um salto. Porque eu, eu tive que aprender muita coisa na prática. Foi na marra mesmo que eu tive que aprender muita coisa. Então,
0: então isso eu acho legal de, de falar é, aqui numa análise porque assim a gente tem um universo né inclusive antes até da, da pandemia a gente vinha falando com muitas pessoas aqui muitos brasileiros aqui em nova York e pessoas de diferentes áreas né pessoas que vieram empreender pessoas que vieram estudar pessoas que chegaram aqui e começaram a trabalhar com, com aplicativos de, de é como é, de, de Uber e tal, isso é, de carro e, e tal, e, e a gente começou a observar um, um universo muito grande de, de brasileiros que vêm para os Estados Unidos com diversos objetivos, com diversas intenções, mas que praticamente todos, todos eles com quem a gente conversou demonstrou uma, um, uma realidade bem diferente daquela que muitos nutrem na cabeça, que é só chegar aqui e que as coisas vão acontecer e que você vai ganhar muito dinheiro e que ah, vai ser tudo muito fácil, quando na verdade é o contrário, né? Você chega aqui e você acaba vendo que você tem uma realidade muito mais dura, que você tem que é, se dedicar muito, principalmente porque não é a sua língua, não é a sua cultura, você tem uma série de outras dificuldades em relação a vistos, em relação a imigração, em relação a vários outros assuntos. Você sentiu isso também? Que você veio com uma cabeça assim do tipo Puxa, pode ser que eu comece a trabalhar lá nos Estados Unidos E aí quando você realmente começou é. a trabalhar Você viu que era uma dificuldade bem maior do que você esperava?
3: Yes, total Eu te confesso que é, quando eu cheguei Eu ainda não olhava assim para as vagas eu ia para o jornal e ficava olhando aquelas vagas que era mais administrativa sabe e com aquela aquele desejo né realmente aquele desejo de que poxa vai que vai que dá certo só que eu não tinha inglês ainda não 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 naquele momento não poderia uh, uh, ter a licença para aquele tipo de trabalho Falei, cara, tipo, a realidade é outra, peraí, tem que sobreviver, preciso, inv... o meu pensamento era, eu não quero gastar o meu dinheiro da reserva, se eu tenho a oportunidade de ter um trabalho, eu vou pegar esse trabalho, porque vai estar tá entrando, né, é, a gente gastar em reais, o que eu trouxe em reais e gastar em dólar, vai um, dois, três, e aí, comecei ali no salão, fiquei ali uns dois, três meses, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa casa em Nova York, e foi um crescimento muito grande, mas que foi algo também, assim, é, que as pessoas, às vezes, não têm noção do que, que a gente passa, no sentido, às vezes, de humilhação mesmo, de você não entender o idioma, de você estar... Tá aqui por ser é, é, né? por ser imigrante só de você falar uma língua diferente e tá ali vamos dizer que entre aspas num subemprego é, são, são muitas coisas que a gente passa se a Sim. pessoa ela não está preparada é, é onde eu digo emocionalmente porque às vezes a pessoa ela não imagina que ela vai ter que passar por tudo isso ela só pensa no iphone, nas viagens e na vida glamurosa que algumas pessoas às vezes passam né então, é, de fato, a gente precisa ter essa clareza e de passar mais de informação né, para as pessoas. Porque, às vezes, é, eles não sabem porque nós que estamos aqui, às vezes, não compartilhamos né, da maneira correta e mais transparente.
1: É. Ah, muito legal. Cara, é, eu vou só eu aproveitar que entrou aqui mais um, um convidado especial do Numaraix de sexta-feira. E é um cara que está aqui há muito tempo, em Nova York De todos nós aqui, é quem está mais tempo, na verdade. Estava aqui antes de acontecer o, o atentado de, de, de 11 de setembro. Né? Ele estava ele no dia do, do, do atentado, né? é, já morava em Nova York e, e vivenciou aquele, aquela, aquela situação é, muito de perto. Ele já conectou aqui, eu vou chamar ele para entrar na conversa aqui é
4: com
0: a gente, aí. fala Serginho, tá me ouvindo aí não Fala Numanais, ixi, peraí, peraí, peraí que eu agora atrapalhei pera aqui, aí, peraí, pera aí, que, pera que, pera que aí. pô, travaram, olha Sim. lá, o estagiário às vezes <risos> não, tem que erra também, de, tem que desmutar, Serginho, desmuta, agora foi, é, começou, agora né? foi, aí Serginho, e aí? Beleza? Boa Ó, noite aí a todos. Pô, é um maior prazer estar aqui com você e, e, e recebê-lo aqui no, no Manais. Mas antes da gente conversar sobre esse negócio do 11 de setembro, eu queria muito agradecer a, a participação aqui da Patrícia. Patrícia, muito obrigado pela sua participação. É, as pessoas, como é que elas te acham aí pela, pelas redes e tal? Como é que, como é que faz para entrar em contato contigo?
3: Gratidão a você pelo, pelo convite, gratidão a todos vocês. Vou deixar aqui o meu Instagram, que é arroba é, Patrícia Alves, New York City. Isso aí, olha, já apareceu aqui na tela. Então, né, quem tiver dúvida, quem quiser né, falar comigo, me manda lá uma, uma mensagem, um direct. Né, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou ter o maior carinho com vocês. Gratidão, meninos, aí, pelo, pelo convite. E vou estar aqui acompanhando vocês agora Vou estar seguindo aqui acompanhando vocês Um abraço Ô, Querida, é um abraço. muito
0: obrigado e, e muita sorte aí Obrigado pelas dicas, acho que são dicas importantes para quem Agora, obviamente, né vou repetir Agora é uma situação bem diferente Porque os aeroportos, inclusive, né, inclusive nem tão abertos assim mas eu tenho certeza que a Patrícia, se vocês entrarem em contato, ela pode esclarecer algumas dúvidas e, obviamente, ela tem aí uma programação também de mentorias que vocês podem checar lá no, no Instagram dela e, e, e ver o que, que ela tem aí para te avisar. É, obrigado, Patrícia, mais uma vez.
3: Tchau, viu? Tchau, tchau.
0: Valeu, querida, obrigado. É, e agora a gente segue aqui no, no, nessa conversa que eu acho... É, que acho não, né? Hoje, como o Paulinho bem disse aí no começo do, do Numanice, hoje é dia 11 de setembro, né? uma data onde a gente lembra sempre com um pesar, mas também sempre com, com essa esperança de que isso não se repita ou, ou que a gente possa tirar lições dessa coisa toda, que foi o 11 de setembro de 2001, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui lembramos o que a gente estava fazendo na, na hora. Eu lembro que eu estava na academia em São Paulo. Não sou o Felipe, mas eu, eu, eu também puxo uns ah, pezinhos. Fala,
2: vocês falam de mim, ó, eu estava trabalhando essa hora aí. É, tá vendo? Eu
0: estava na academia, estava é. malhando, pô. <risos> mas eu lembro que a situação... Foi assim, eu, eu tava todo mundo assistindo, né, as TVs na academia, e aí eu lembro que eu vi aquele, aquela cena já do, da, de uma das torres, né, pegando fogo, enfim, e a primeira situação que colocaram pra gente é que era um acidente, tinha sido um acidente. Aí depois, né, com, com o outro avião batendo na torre, a gente sacou que não era bem assim, então eu, eu lembro que foi, assim, uma comoção, e meus pais, meu pai e minha mãe, estavam em Los Angeles por conta do Grammy Latino. E aí, puxa vida, eu consegui falar com eles e foi até uma situação inusitada, porque era, por conta do fuso horário, era muito cedo em Los Angeles. Quando eu liguei minha mãe, ainda estava dormindo, aí eu eu perguntei se estava tudo bem, eu consegui falar com ela. Aí ela disse assim, não filho, tá tudo bem, foi só um terremotozinho. Porque tinha tido um terremoto no dia anterior em Los Angeles. E meu pai, e ela falou assim: não, só o seu pai que ficou ali no meio do shopping. A gente estava num shopping. E aí o lustre balançando. E ele ficou lá embaixo do lustre olhando. E eu falei: já eu não ia, vem pra cá. Eu falei: pô, mas eu nem tava falando disso. Ela falou: não, mas o que é que você tava falando? Eu falei: liga a TV aí pra você ver. Aí foi um Deus nos acuda, porque além da situação toda. Foi difícil deles saírem, né? voltarem para o Brasil, porque fechou tudo, enfim. E hoje temos aqui o Serginho, Serginho Cunha Badic, é. é, para é. falar, porque o Sérgio, né? Né, né, Paulinho? O Sérgio, como você me contou, ele estava lá na, na, na confusão, né, né Serginho?
5: É. É, é, eu morava em, 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 em Jersey City na época, e eu trabalhava no pregão, no New York Stock Exchange, eu era operador de pregão, é, que fica em Wall Street. Então, a minha, a minha parada do metrô, eu vinha de Jersey e saltava justamente no World Trade Center, é, onde hoje em dia tem ali, a estação do path e tudo era, era semelhante. Então, eu, eu saltei ali, devia ser por volta de umas oito e meia, oito pouco, e aí eu fui até o escritório que fica na, na Wall Street também. É, deixei minhas coisas lá, peguei o meu jaleco de, de, de operador. E quando eu desci, é, eu, eu vi assim uma fumaça, papel queimando, e assim, mas uma quantidade absurda, entendeu? Uma fumaça preta e eu falei, caramba, tem alguma coisa séria acontecendo. Como eu tinha alguns minutos ainda, eu virei à direita na Broadway e voltei, fui seguindo a fumaça. Quando eu olhei que eu vi o World Trade Center, não acreditei, né? Eu falei, caramba, como é que vão apagar esse fogo? Deve ter explodido alguma coisa lá, não sei. É, porque era muito alto, né? Ela já estava lá, bem lá em cima. E muita gente olhando, mas ninguém sabia o que tinha acontecido. Pelo menos o redor ali. Então, eu fiquei vendo um, um, um tempo ali embaixo, e isso, o primeiro avião já tinha batido, o prédio queimando, e aí as pessoas que estavam ali ao meu redor, estava bem embaixo do prédio mesmo, ali na ali naquela pracinha, onde tinha a estátua daquele... É, existe, ainda existe aquelas estátuas, naquela praça adjacente ali ao, à esquina do, do World Trade. E aí o tempo foi passando, eu falei, bom, eu tenho que ir pro trabalho, saí correndo... Quando eu entrei no pregão, que eu comecei a subir a escada, eu escutei um estrono enorme, tipo, a escada até tremeu. E, de novo, a distância, assim, são seis quadras, vai. Cinco, seis quadras até o World Trade. Perto, é, Então, foi um, foi um estrono enorme. Eu falei, caramba, deve ter explodido o prédio, né? E aí, quando eu abri a porta, assim, que eu entrei é, na minha cabine, que, tá, eu vi na televisão um avião batendo já o segundo, né? Aí que eu entendi o que estava acontecendo, é, tive que me compor assim para acreditar no que eu estava vendo. E aí eu tinha uns amigos em Jersey que estavam coincidentemente indo visitar Windows of the World aquele dia, mas eu liguei para eles falei: gente, não vai, vocês estão vendo o que está acontecendo. E eles não. Ele sim, não sim. Ele, Serginho, eles deixa, não acreditavam também deixa Oi, eu fala. te perguntar
0: um negócio, porque 2001 é que a gente acaba esquecendo mas 2001 a gente ainda não tinha essa facilidade toda de pô, é, sacar o telefone do bolso e ver o que está acontecendo né?
5: não, é então, verdade, verdade assim.
0: É. então quando que você se ligou ou quando que as pessoas ao redor se ligaram que era um atentado e não um acidente
4: quando que
5: quando é, isso aconteceu? Eu, eu, nesse momento que eu cheguei, que eu vi na televisão aí assim a gente viu que um avião bateu e o pessoal começou a falar ah, acho que é terrorismo acho que é terrorismo e a, a minha primeira eu imediatamente liguei para meus amigos e liguei para minha esposa porque ela trabalhava na Broadway ali na altura do Wall Street também e ninguém sabia muito o que fazer o que estava que acontecendo aí eu eu, eu eu parei pra parei para dar uma pensada e falei bom, eu tô num, num prédio aqui que é um possível target E aí eu falei, eu vou sair correndo daqui E aí eu tento... Pô, falar. Tá para de
1: Nova York, meu naquele, naquele momento, era puta target, né cara?
5: Pois é, Mas, pois cara, é. vai cair Vai explodir uma bomba aqui a qualquer segundo, né? É E aí na, na saída, o guarda não queria deixar eu sair Ele falou, não, não vai, que tá perigoso, a gente não sabe o que tá acontecendo Ele deu as costas e eu saí batido Porque eu falei, não quero ficar preso aqui, entendeu? E aí, nesse momento que eu subi e eu subi, virei a, a esquina da Wall Street e, e subi até a Broadway para procurar a, a minha esposa, é, aí já tinha um monte de gente passando, sangrando, com, com corte na cabeça. Putz, é, a, e já tava meio um clima de pânico, assim, né? Já sem carro, muita gente correndo no meio da rua. Muita fumaça? E, e, foi? Não, é, a fumaça Fuligem. ainda não. Fuligem? Fuma né? É, é já, já, já tinha os pozinhos. Mas aquele fumação foi quando o prédio caiu, mas a fumaça do fogo, sim, tipo, coisa picada caindo, muito papel picado, muito debris voando, assim, sim, sim. e coincidentemente a minha esposa vinha descendo do, do prédio dela, eu encontrei ela, a gente meio desesperado, assim, porque para mim voltar para Jersey City, eu teria que passar pelo World Trade Center, e a gente ficou com medo, e tinha uma amiga dela do trabalho que desceu com ela, que falou vamos pegar um ferry para o pro, pro Jersey Shore, é, ela falou, eu já liguei para o meu pai, ele vai me buscar lá, e aí vocês ficam lá em casa até acabar tudo, agora, até a gente pegar o barco demorou, porque os barcos estavam lotados, a gente ficou parado, esperando, vendo o prédio queimar, e aí no momento que a gente entrou no barco, o primeiro prédio desabou, entendeu, aquela fumaça inteira veio, e assim o ferry onde eu peguei era o ferry na Wall Street lá pro lado do Brooklyn e imediatamente a fumaça cobriu as pessoas que não entraram no ferry assim eu do ferry vi todo mundo sendo coberto pela fumaça entendeu é, foi 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 imenso foi enorme e aí a gente andou mais um pouco o barco começou a andar mais um pouco assim um clima horrível todo mundo desesperado assim uma tristeza enorme né uma tragédia imensurável como todo mundo, como para o mundo inteiro. E, assim, ao mesmo tempo, a gente se dando graças a Deus de, de, de ter tido a sorte de ter escapado, porque não teve como saber o que estava acontecendo ali. A fumaça englobou tudo, a gente não sabia se tinha caído mais prédio, e, em suma, e aí, já chegando em Jersey, passaram os dois primeiros caças, e, e no barco mesmo as pessoas começaram a falar que foi terrorismo e tudo, então, assim... É, Foi basicamente On a foi o foi a minha rotina nesse dia agora é, é incrível porque não me lembro muito bem do tempo entendeu eu sei que demorou para mim para mim chegar no ferry a gente ficou na dúvida se não ia assim meio em estado de choque entendeu sim, sim. É, e, e na mais e depois também no ferry porque a gente chegou e perdeu um e aí a gente estava muito tenso graças a Deus conseguimos entrar no segundo e se não fosse naquele seria em outro eu só queria sair da cidade porque eu estava com medo do, de que poderia acontecer mais coisas lá entendeu Cara, e é. mas foi, foi 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 muito marcante assim para mim foi foi bem traumatizante é, ainda mais os eu tive que voltar para a bolsa abriu Acho que foi na outra segunda-feira que eu, eu, eu tive que voltar e, assim, ainda estava queimando tudo ali, um cheiro Nossa. muito forte de, de debris, de... Sim. Tipo, to, todos os tipos de cheiro, até de cadáver, a gente... Você
0: é, sabe que tem, eu tenho amigos né, que também estavam aqui e que nem estavam ali na área. Imagina você que estava ali, que teve que sair dali. Tenho amigos que, que já estavam morando em Nova York nessa época que eles nem gostam de passar aqui.
4: Na frente, hoje
5: em dia. É, eu, <risos> eu... Eu tô, desde aquela época que eu tô lá, e outro dia mesmo, passando com o Paulo ali perto, eu falei, Paulinho, você acredita que eu nunca vi o memorial, eu nunca vi o que, que tem dentro desse buraco aí, que eles fizeram, é. nunca subi é. no computatório, eu não gosto nem de passar perto, porque foi bem traumatizante mesmo, entendeu? E tem o tem um lado óbvio do... Do, do New Yorker de nessas horas se unir e contornar a situação. E realmente isso foi um positivo, porque a cidade ficou bem unida nesse aspecto. é agora foi 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 bem traumatizante e o pós também, assim, os meses depois tendo que trabalhar ali naquela área todo dia muito 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 tenso o clima, muito muito triste e a fumaça queimou nossa, meses que aquela fumaça demorou para apagar. E... Caramba, é, e foram muitas Pera. vítimas,
0: né? Muitas vítimas,
4: né?
5: É. E, e aí, depois que começou, a gente ouvir histórias também, né? Porque demorou para você, para todo mundo se comunicar e tudo. E aí que a gente começou a ver que, é, por exemplo, tinha um pessoal lá do pregão que, que tava numa conferência da Bloomberg, na né? que, que aquela manhã... É, a Bloomberg tinha uma conferência no Windows of the World que era o restaurante que tinha lá em cima no último andar, no observatório é, então tinha, tinha bastante gente assim do lá do pregão, né? quer dizer acabou, acabou no final das contas é, um amigo meu perdeu o pai que trabalhava na Kentor, que era lá, lá onde o avião bateu é, outros operadores inclusive uma das pessoas que pulou era um operador de pregão também, que ele se jogou do prédio, é, então assim várias histórias muito tristes, entendeu, de, de pessoas próximas, é, mas mas assim o país contornou e hoje ver aquilo em pé não deixa de ser um, um símbolo de que o, o ser humano dá a volta, né? E fica a esperança de que ninguém passe por isso é. nunca mais.
0: Pô, e eu, eu acho, né, pô, desculpa aqui monopolizar aqui a conversa, boa e Felipe, mas vocês
1: toca, toca
0: podem também adicionar, porque eu, isso que o, o Serginho acabou de falar eu acho tão importante, Nessa, né, pô, é uma tragédia, né, todos lembramos que foi realmente uma grande tragédia, é... E tem essa coisa da esperança que ele disse, né, do, do, do país ter contornado e depois Nova York ter retomado também a pujança, né, e acho que eu tenho essa impressão, não sei vocês, mas eu tenho, essa impre... eu tenho a impressão de que aquele atentado também transformou o novaiorquino numa situação assim, de... eu sinto que o Yorkino, depois de 2001 virou um cidadão muito mais aberto, muito mais... É... Claro, ainda tem essa coisa da correria, que você, às vezes, nem é. fala com a pessoa, não conhece. Mas eu acho que, assim, eu, eu sentia que o Nova Yorkino era muito irritado, era muito... Sabe, eu, quando vinha como turista, sentia muito isso. Depois disso, eu senti que, que a solidariedade meio que juntou as pessoas. Então, acho que teve esse aspecto também. E eu quero fazer uma, uma pergunta para o Sérgio, porque você ainda está aqui em Nova York, né,
5: Sérgio? No, toma, no momento eu estou passando um período no Brasil, eu ah, estou no Rio agora.
0: Ah, então tá, então tá, mas assim, é, mas enfim, tá aqui, tá, tá mora aqui também? Eu sim, queria, sim. É, então, eu queria saber de você, só para fazer um comparativo, porque hoje, por exemplo, eu passei ali na frente, quis ir lá uhum. para tirar umas fotos e tal, e estava tudo fechado, na verdade, é, várias barricadas ali, devia estar algum evento acontecendo, muitos policiais e tudo, então não consegui chegar lá perto. Mas assim, a gente vê hoje em dia também uma Nova York que está se reerguendo de novo, ou que está pelo menos lutando para se reerguer por conta de uma outra situação dura Sim. que tem a ver com a pandemia.
1: Sem você que
0: passou por isso de perto, cara, você sente que Nova York tem a, a capacidade, tem a força de, se, erguer, de se, se reerguer rapidamente, obviamente com uma outra situação, mas que também está passando por, uma, por um período muito duro Nova York agora,
5: né? Não, é, eu entendo. Eu acho, eu acho que sim, é, tem capacidade. Eu acho que o que está acontecendo agora... Bom, é difícil essa pergunta, mas eu acho que a cidade está mais afetada no momento com tudo que está acontecendo é, do que naquela época, entendeu? E, é. e, e obviamente é, é, essa, 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 essa questão de dar a volta no momento, eu acho que também acabou misturando com política, que é um assunto que a gente não vai entrar aqui, mas eu acho que, eu acho que tem, é, tem... Com certeza a cidade vai se reerguer, é, não há a menor dúvida. Mas, mas o Covid deixou uma, uma devastação grande, é, diria, mais damage do que, do que no 9-11, entendeu? Acho, até no, no astral das pessoas, assim. É, é, porque, na verdade, no 9-11 acabou sendo... Assim, o, est o, est o estrago físico, e eles, eles bloquearam né, a Lower Manhattan. Então, assim, o resto da cidade seguiu. É, tava, seguiu, exatamente. Agora, por exemplo, todas as praças tinham memorial toda noite. Seguiu. As pessoas seguiu. iam reunir para pra pray. E, em suma, assim, eu acho, que, eu acho que dessa vez a vida parou mais no geral. Então... Acho que vai ser uma dificuldade maior, entendeu? Mas, assim, eu tenho, tenho, não, não tenho dúvidas que, que vai se reerguer, sem dúvida. Se Alma é, uma. Eu se acho que. Eu, 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 Nova
1: York é o próximo. É, eu, eu não estava né, lá no, no, no setembro, eu acabei mudando para Nova York depois. É, mas, assim, eu vejo com muita diferença também, igual o Serginho. Eu acho que a questão do, do Covid, a maneira que está atacando a, a cidade, é uma é uma história assim. No, no 11 de Setembro, todo mundo se juntou contra um inimigo é, comum, né? Você tinha um líder muito forte na cidade, que era o Giuliani, e, a, o, e o país inteiro ajudando Nova York, né? Então, a gente não vai aceitar mais isso, tal. E hoje, eu, pô, tem esse lado político que está tá, tá atrapalhando muito, né? Politizou muito a, a, a questão do Covid. É, você tem uma, um, um abandono da, 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 da cidade por, por muita gente. Então, é, eu acho que tem muita reação que pode ser comparada, que é muito legal, essa força do, do ser humano e muito, muito forte do Norvofino também de superar e passar por cima e não vamos nunca deixar nada derrubar a gente. Mas, eu, pelo, pelos relatos que eu tenho, seja, eu também acho que o então, Covid está tá, tá judiando mais a cidade
5: por mais é. tempo e a volta tá diferente, né? É, mas mas it's gonna take leadership, né? Vamos precisar de um de um líder aí, como você mencionou, o Giuliani na época foi foi essential para a recuperação da cidade. Então é o primeiro tem que tem que resolver o COVID, né? É.
0: é, exatamente. Tem que pintar uma vacina. É, realmente assim a impressão que dá é que a situação hoje ela é mais difícil de contornar do que o 11 de setembro ali, porque foi como o Sérgio me falou, muito localizado, foi foi muito assustador, obviamente, mas foi mais localizado, né e acho que isso juntou um pouco a população. Eu, eu sinto que o, o Covid meio que deu uma... meio que... o que lascou Nova York, eu acho que agora, é que não teve essa essa união do do, do novaiorquino para salvar Nova é. York na verdade, Exato. todo mundo saiu tá, tá. fora de Nova York, né, então isso... tá, todo mundo...
5: quem, quem não saiu fora tá isolado, tanto que isso. nós estamos conversando pelo, pelos casos aqui, né exatamente, é então, isso aí é, 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 realmente é mais difícil o caminho e, e eu acho que o damage foi maior, financeiro e tudo é, tipo mortes, né, um número enorme de mortes pelo país mas, é, falando sobre Nova York in itself eu acho que é é, sem dúvida, é uma cidade que tem capacidade de, de, de dar a volta, sim.
0: É, e aqui, ó, o Henrique Sintra, que está sempre aqui com a gente, falou, eu tenho ouvido muito que Nova York depende demais do property tax, que é aquele imposto né de, de, de das casas e tal. É, se muitos saírem de Nova York por conta. Do, do, é, de trabalhar de casa, né? No, no pós covid a cidade pode perder sua vantagem de juntar todos e isso é, se torna um ciclo vicioso. É, eu, acho que, é verdade. Né? eu acho que tem tudo isso, né? E, e assim, é, mas hoje acho que como um dia de de, de lembrar dessa situação difícil, eu acho que pode até também trazer um sentimento de, puxa vida, né, vamos, vamos ver Nova York de novo nos trilhos e tal, e, e eu acho que esse dia 11 de setembro é um dia especial, justamente para trazer um pouco dessa esperança, porque eu sinto que aqui em Nova York, que eu morando aqui em Manhattan agora, não sei até quando, mas enfim, é, eu acho que tem, tem acontecido muito isso, de muitas pessoas meio que... Que desesperançosas com, com essa situação, se Nova York realmente vai conseguir sair disso. Eu concordo com o Serginho, acho que tem, uma, tem, um, tem um grau aí da política que atrapalha bastante, porque acho que eu, eu tenho a sensação de que depois de novembro, né, depois das eleições, eu acho que é. a situação vai começar a, a ficar diferente. Que aí as pessoas vão ter mesmo... Eu sinto que a política, hoje em dia, dá uma brecada nas coisas, saca? Mas então, é. assim, eu sinto que depois da, das eleições, eu acho que Nova York pode acelerar de novo. O que, que você acha, Filipão?
2: Cara, é, eu tenho lido bastante sobre isso, e a gente acabou falando também um pouco agora. O, eu acho que o buraco que aconteceu em Nova York é muito por conta de como a cidade foi configurada para se desenvolver, né? Que é com base... É, no entretenimento, na, nos, nos restaurantes, e, e tanto que todo mundo que mora em Nova York acostumou a morar num espaço muito pequeno porque a pessoa vive o dia inteiro na rua, né? Ela vive o dia inteiro aproveitando os recursos que a cidade oferece. É e a e como... pinhada, né,
0: bicho? A pinhada e no metrô e pô, em todo isso, lugar isso. aglomerado.
2: E aí, como a cidade não oferece mais isso, é, tudo começa a implodir, né? Então... As pessoas saem da cidade, que significa a perda de arrecadação em Texas, os negócios começaram a fechar de uma maneira é, estrondosa, né? é, o metrô, que é um sistema super caro pra, em termos de manutenção para Nova York e que é, parece que já não dá é, retorno para a cidade há muito tempo, agora está numa situação ainda mais complicada, por causa do volume menor de, de turistas e de pessoas utilizando. Então, assim, não vai ser uma recuperação muito fácil, né? Não vai ser aquela história de, pô, tem a vacina, e aí começa a vacinar todo mundo, e no mês que vem já começa, a, tudo já começa a voltar ao normal. Isso vai, Acho que vai levar alguns anos ainda para a situação retomar, e obviamente depende também da, do resultado de eleição, depende do que vai acontecer com com o prefeito da cidade, com, com o governo, etc. Tem uma, tem uma série de questões e é muito difícil de prever qualquer coisa hoje em dia, né? Acho que todo mundo aqui concorda que é bem complicado de, de fazer qualquer tipo de previsão porque as coisas podem tanto melhorar com a chegada de uma de uma cura aí rápido como é, existe uma série de pessoas também falando da, de, uma, de, de outras ondas, e do inverno chegando, e etc. Então... É um momento muito complicado de fazer previsão, mas é provavelmente vai a recuperação vai ser bem difícil.
0: É. Exatamente, eu, eu concordo também. E cara, a gente infelizmente tem num, né, não tem muito tempo. E eu quero é, só também comentar que o Serginho ele tem um perfil no Instagram é, muito interessante chamado Gang Futebol. E fala um pouco desse uhum. dessa, dessa tua empreitada também, Serginho.
2: Aliás, só só falar aqui rapidinho, que acho que a gente não acabou não comentando, mas o Serginho já participou com a gente.
4: É, é, só que,
0: é. Só que o, o preguiçoso não editou, né? O preguiçoso aqui não editou é. o programa ainda, porque tá, tá, tá tudo fechado, então é isso aí, mas fala aí, Filipão. Eu
2: só falei agora pro pessoal poder cobrar você, que já que você não, não fez edição, eu vou fazer uma pressão aqui, mas <risos> o Cardinho bateu um papo muito legal com a gente é, há um tempo atrás, e, e vamos ver se a gente coloca no, no ar em breve aí.
0: Ó, e eu só quero só, ah, quero só quero complementar Serginho, antes de você responder que assim, a Dani lembrou aqui legal, ela falou assim ó, o, o Felipe disse que não dá para prever nada, mas a Dani falou o pai Paulinho pode prever sim ele preveu o, 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 o pai Paulinho, puxa vida agora saiu tudo meio esquisito o pai Paulinho o pai Paulinho pode prever, hein Paulinho Cara, assim, eu, é, eu, eu, eu acabo
1: tá trazendo várias novidades aqui pro, pro pessoal, mas eu, eu não vou prever isso, mas o que eu vou prever é, que tá, é que, que tá muito próximo de acabar o travel ban. Então, fiquem logo, logo vai sair a notícia aí, é. vai, pra, vai dar para pesquisar no Google e tal, e vai sair no, no, nos jornais que o, o, tá, tá acontecendo é, uma, uma liberação aí desse travel ban.
0: É, da tá, é, proibição dos
1: voos né exato exato então pelo menos tá, tá uma tá uma 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 um call aí do, do pai Paulinho ah
0: então é. daqui a pouco é. vai poder é. viajar viajar para qualquer lugar mas diga lá Serginha, do seu do seu é, perfil lá no Instagram
5: é, então é o, o meu perfil é, é basicamente é, eu tento manter manter vivo a, a parte da cultura do futebol, né? Tudo que envolve o, o futebol, mas mas não só a partida itself, é os estádios, os costumes nos países. É, já viajei em vários países visitando estádios, vendo jogos e é, eu, eu também tenho vários itens assim de, 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 de colecionadores, programas de copa antigas. Então assim eu, eu eu montei um espaço onde eu posso posso mostrar esses itens que eu adquiri ao longo da vida, e, e eu tô basicamente no, no meio de um projeto fotográfico onde eu tô fotografando vários estados de futebol, principalmente os antigos, é, eu tive 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 em Londres, é, na UK, né? no último ano duas vezes, é, visitando alguns estádios que estavam sendo demolidos, é, e inclusive eu tô no Brasil agora também, já, já visitei vários estádios. É, tá tudo lá no Gang Football, é só conferir que eu tô, tô atualizando lá à medida do, do possível não tá muito fácil de visitar aqui porque é por causa do, da pandemia tem muita coisa fechada mas é o país do futebol também a gente sempre encontra alguma coisa legal pra, pra escrever pra contar e pra dividir
0: é, muito Nossa,
1: legal. o, o Sergio, o Serginho é uma biblioteca viva, cara, do do, 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 do futebol, a enciclopédia viva sabe tudo de futebol não, e aproveitado. Ele, 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 ele só não sabe tudo porque ele é botafoguense mas tirando <risos> isso, ele, ele sabe tudo é, mas cara, você sabe que no, no último, numa nice drop Serginho, a gente colocou uma, uma pergunta ali que qual time de futebol era, era, foi melhor o Brasil de 1970 ou o Brasil de 1982 é,
0: se, então, se fizesse um jogo uma... entre eles né? se fizesse um jogo entre as duas é. seleções
5: Oh, ah, eu, eu respondi, eu respondi 70 lá, eu é. me lembro é, é. Porra, eu é. Acho, que foi, acho que foi o time que mais me assim, obviamente eu não era nascido, mas, mas já vi as partidas e tudo, acho que foi o time mais encantador mesmo, mais que mais desequilibrou digamos, né, mas o de 82 também era muito bom, bom é... eu
0: acho que qualquer um dos dois ganharia de um time nosso aqui, né, se a gente montasse <risos> um time <risos> <risos>
5: É, mas acho que o 70 foi especial, sim, acho que até porque ganhou a Copa também, né, foi também um momento complicado de política e tudo, então, é... grandes jogadores que entraram para a história, assim como o de 82 também. Mas é o futebol tem isso, né? Não, não dá para prever. De repente o pai Paulinho aí consegue prever <risos> o, o ganhador da próxima <risos> Copa, mas eu não vou nem me mais... <risos> <risos>
0: essa, essa depois a gente pergunta para o pai Paulinho isso aí. Ó, oh, a Lucila Sintra Castilho, Paulinho. A dona Lucila tá falando assim. Ó, depois...
1: Olha, sobrenome conhecido esse, conhecido, né? Conhecido
0: é. É, é. e ela falou, depois da vacina tudo vai voltar aos poucos, ao normal é isso aí, tem que manter essa esperança mesmo, e eu acredito mesmo que depois da vacina acho que as coisas mudam um pouco agora, eu quero muito agradecer antes de agradecer, eu vou botar aqui um momento vou pedir aqui uma licença ao Serginho eu vou botar um momento é, numa nice drops aqui, porque a gente já tinha visto um gêmeo um sósia do, Paulo, do, do Felipe que a Tânia mostrou pra mim, eu falei assim, ela falou, é um Felipe? Eu falei, não, mas é um Soazin. É. Aí a gente mostrou aqui no Numanais nice Drop. só que eu, vendo o, o Instagram do pessoal incrível lá do Sol Notícia Boa, aliás, um abraço pra eles, que a gente já entrevistou aqui também, na entrevista no Numanais, nice. eu vendo lá o Instagram deles, eu descobri que eles pegaram aí também um vídeo do Felipe salvando um gambá. E não tô falando do corintiano, tô falando de um gambá mesmo, olha só. Aqui ó, Felipe lá, peraí, olha lá, tem um vídeo aí, quem tiver vendo só, ouvindo pelo, pelo podcast, olha <risos> lá. O Felipe vai lá, tira a camiseta e amarra a camiseta ali no, no gambá e salva o gambá da chuva ali, tem tá uma poça d'água lá. Tá Acho que é um aqui. tatu, né, ou é um gambá. Sei lá, sei. Alguém, pois sei lá é um rato com é, gambá. Mas é o Felipe. Eu... É, a dúvida é só se é um gambá ou um tatu.
5: Agora aqui é o Felipe Tamanduá, parece, um parece o Tamanduá. Parece o Tamanduá, né?
0: Vamos... É vamos ver de novo agora com o Felipe aqui, ó. vamos ver se. Olha lá, olha lá. Vamos ver de novo, vamos ver de novo, olha
2: lá. Ah, eu, queria, eu queria só pedir ajuda da audiência aí para tentar é, trazer o um foco para esse programa da sexta-feira, porque acho que hoje não é o tipo de. não é o fórum para a gente mostrar esse, esse tipo de conteúdo. Eu deixar essa observação.
0: Mas é, é. A gente fica fazendo mas... essas coisas por aí tem que mostrar, né, cara? Oh, mas, Felipe, <risos> tira, tira a nossa dúvida, vai. É um tatu, ou é um, um, um gambá ou é um tamanduá?
2: Então, como eu não sabia o que era, eu resolvi tirar a camiseta para enrolar no bicho e pegar ele. Eu não sabia que tipo de bicho que era, né? Então, vocês podem ver que
4: a ah. camiseta deu uma
2: ajuda lá.
0: O Elton tá falando que é um saruê. É um saruê. Bom, aqui a gente sempre, sempre se sacaneia assim. Mas é o seguinte, eu quero muito agradecer a participação da Patrícia Alves, que falou aqui sobre... Né, empreender nos Estados Unidos. Acho que se você perdeu essa parte do programa, depois você assiste no nosso youtubecom Numanais nice, ou ouve no, nas plataformas de podcast. E agradecer também ao, ao Serginho que veio aqui falar né, dessas lembranças, que eu acho, tenho certeza que são vívidas na sua cabeça, né, Serginho? Até hoje, do dia 11 de setembro de 2001.
5: Sim, sem dúvida, foi tipo uma, um evento bem, bem marcante na minha vida, assim, diria, é, impossível de esquecer tudo o que aconteceu. É, agora, ficou também aquela lição de, 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 de achar o positivo, focar no positivo para dar volta e usar aquilo como uma, uma, uma arma no futuro, numa situação semelhante, entendeu? E, fica aquela, fica aquela, aquele ditado, né, sempre poderia estar tá pior, entendeu, então, é, acho que nessas horas, até você fez um comentário aí antes, que muito importante focar, tentar focar no positivo, tanto Sim. nessa recuperação do Covid, quanto no 9-11, é, entendeu, para botar o que aconteceu o mais rápido possível e se reerguer. Então é, não deixa de ser um, um exercício mental, emocional muito forte e difícil, mas abre os olhos para muitas coisas, né? Uma lição de vida, passar por, por esses momentos.
0: Sensacional, é isso aí, irmão. Pô, e, e boa sorte aí no Rio.
5: E... Legal. É, Obrigado é... Por, por me convidar de novo. Qualquer dia eu tô por aí com vocês. Pô,
0: que maravilha. Valeu. E aí, Filipão, depois de salvar o tatu lá, tá tudo certo aí, né?
2: Obrigado por compartilhar o vídeo, Jair, eu sempre fico emocionado quando <risos> mas, você faz isso.
0: Mas não fui eu, não, foi só notícia
4: boa.
2: Mas é isso aí, gente, é, queria, queria agradecer de novo a participação de todo mundo, lembrar todo mundo, se vocês curtiram o o programa hoje, para deixar um like, Isso, isso é, para dar um subscription no canal também, porque isso ajuda a lembrar vocês de quando o programa tá no ar, isso. e queria desejar para todo mundo um bom fim de semana, e mandar um abração para o Serginho que tá, que tá de volta com a gente aí, e estamos aqui aguardando a situação normalizar para a gente bater um papo junto. Maravilha. Legal. É isso aí, Paulinho.
1: Boa, Felipão, Boa. obrigado. Primeiro, agradecer o Felipão antes que agradecer o, o Serginho, porque pô, trouxe essa. Levantou a moral do Numanais, né? Boas atitudes, a gente, podia ter um, a gente podia ter um quadro. Boas atitudes dos Numanaiters, né? É. E, e o Felipão tá sempre lá, pô, fazendo isso por nós. Muito legal mesmo, de tirar a camisa nesse momento. Então, pô, obrigado. E cara, eu queria agradecer muito o Serginho, porque assim eu sei que pô, eu pedi para ele falar hoje sobre sobre isso e eu sei que não é algo assim é, fácil de falar, de lembrar, deve ser pô, sempre é, é, duro lembrar daquele, daquele dia. Mas eu, eu acho que é muito importante lembrar, né, e contar para as pessoas o que aconteceu, para que isso não se repita, né, para que nada, para que a gente lute com tudo que a gente puder, para que o, o ser humano não consiga, né? É, é, ter uma maldade como, como teve naquela naquela época e que a gente possa lutar contra isso. Então, pô, obrigado, Serginho, por falar, por trazer essa não, não. É, é, lembrança né, para o pessoal do Numanais. E, e eu acho que a gente tá aqui no Numanais é sempre uma, uma atitude positiva, faz parte do programa, é como a gente vê as coisas. Então, a gente acredita muito né no, no ser humano, na, na, na capacidade de reinvenção, de, de lutar. A gente tem que foi isso, né? Aconteceu isso naquele momento em Nova York e acontecendo isso globalmente em todos os lugares do mundo contra uma doença. É, então tem um lado muito bonito que vem junto com uma coisa triste.
0: É, é isso aí, beleza,
5: Paulo? Obrigado.
0: É, é isso aí. Vai, é. Obrigado, Serginho. Um beijo aí na família toda. E obrigado, eu só quero dizer aqui, ó, eu fui, você vê né, eu estou sendo influenciado também pelo, pelo estagiário da semana passada, porque eu botei aqui no, na tela, eu botei a Dani e o Umi falando assim, pessoal não esqueçam de dar o like, aí quando eu fui remover da tela, o negócio subiu aqui dos comentários, e aí veio uma outra conversa que ela estava tendo aqui no, no, no chat, e aí eu botei só que não. Então ficou assim, não esqueçam, não esqueçam de dar o like, aí na sequência vem um só que não, mas não teve nada a ver, o só que não foi para o chat ali que ela estava <risos> conversando. <risos> Olha, pessoal, e terça-feira a gente está de volta também com Numa Nice Drops, lembrem que é às 8 da noite do Brasil, tá bom? E aí a gente, terça-feira às 8 da noite, horário do Brasil, a gente está aqui de volta para fazer aquelas palhaçadas todas, eu vou botar de novo esse 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 vídeo emocionante do Felipe salvando o tatu, <risos> mas, <risos> olha, um ótimo final de semana para todo mundo, tá certo? E, e muita esperança aí no coração de todo mundo, que eu acho que esse dia 11 de setembro, não é só para lembrar da, da enorme tragédia que foi ali em 2001, mas para também lembrar dessas atitudes esperançosas que, que essa tragédia acabou colocando também no coração das pessoas, de ter esperança, que eu acho que, não, que, que serve não só para Nova York agora, mas para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está passando por uma situação muito difícil. Então a gente tem que sempre manter a esperança e, e lembrar das coisas que nos trazem esperança também. Então um beijo para vocês todos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br no é, também acompanhar a gente no Instagram @numanais e também acompanhar o, o site que é www.numanais.com então beleza até a semana que vem e eu deixo vocês aqui ó, com uma versão do Cão Tarolando que eu estou fazendo aqui quase que diariamente colocando no meu Instagram eu saio para passear com meu cachorrinho e canto uns clássicos da música brasileira, ontem eu escolhi uma música linda do Lamartine Babu e do Francisco Matoso, que foi sucesso na voz do Carlos Galhardo, e uma canção linda que meu pai gravou também, tão bem, tão lindamente, chamada Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda. Então, é isso aí, a gente volta na próxima terça-feira. Valeu!
4: Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro esplendor Teu vestido de baile Lembro ainda era branco, todo branco, meu amor A orquestra tocou uma valsa indolente tomente aos braços fomos dançando os silentes e os pares que rodeavam entre nós diziam coisas trocavam juras a meia voz violinos em de emoções e de desejos, uma centena de corações pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não. Alertaste ninguém, olhava só para mim. Vitórias de amor cantei, mas foi tudo um sonho acordei. Man, man, man,